0: Oui, ouais, vous avez préparé. Les... Christiane, tu as un cadeau pour Paul cette année? <rire> Mais la plupart d'entre nous de préparé des cadeaux, des présents pour nos enfants. C'est normal dans le sens qu'on les aime, on veut leur donner quelque chose, on veut souligner l'événement. Et un cadeau, un présent, des fois, il y a des réactions. Je ne sais pas vous avez déjà reçu un cadeau que vous ne vouliez pas. Vous vous attendiez vraiment pas d'avoir. Moi, je me souviens, entre d'une fois, j'ai reçu quelque chose. Je dis, Qu'est-ce que c'est ça? Là, tu te demandes, je ne vaux peut-être pas grand-chose, ou <rire> c'était à la dernière minute, ou en tout cas, tu te poses un paquet de questions sur ta valeur, parce que qu'est-ce que tu reçois? C'est qu'est-ce que je représente pour cette personne-là? C'est comme pour nos enfants, on veut leur donner le meilleur, on essaie de leur donner ce qu'ils aimeraient avoir, puis des fois, bien, on leur donne peut-être plus même que qu ce qu'ils aimeraient avoir. Mais des fois, tu reçois un cadeau et tu te dis, il me semble que je ne sais pas. Dieu, dans son grand amour, a pensé à nous, a pensé à toute l'humanité pour nous envoyer quelque chose d'extraordinaire, un cadeau parfait, un cadeau d'un prix inestimable, un cadeau d'un prix qui va plus loin que juste le recevoir, c'est que ce cadeau-là nous suit tous les jours de notre vie. Et c'est quelque chose qui est utile, qui est grandiose, qui est merveilleux. Et ce matin, on va décortiquer un peu comment Jésus, c'est le cadeau parfait. Comment on est béni d'avoir Jésus, de connaître Jésus. Et d'apprendre que Jésus, sa naissance, ce n'était pas juste pour avoir un symbole dans l'histoire. Ça a une signification extraordinaire pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la venue de Jésus nous a été révélée entre autres, puis nous apporte à réfléchir sur sa naissance. Comment la naissance de Jésus, c'est un miracle. Noël, comme on a enseigné dans les dernières semaines, veut dire jour de naissance. Noël, c'est un mot en latin qui veut dire jour de naissance. On célèbre un jour de naissance. Un nouveau départ, comme on a parlé dernièrement. Que c'est un miracle. On a célébré aussi, pour on a parlé comment Dieu nous a tant aimé qu'il nous a donné un fils. Un fils pour qu'on puisse avoir une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime ça les bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle que c'est possible d'avoir la paix, de vivre en paix, d'être en paix, d'être réconcilié avec les autres, d'être réconcilié premièrement avec Dieu, puis peut-être même réconcilié avec soi-même. Parce que certains d'entre nous ont de la difficulté avec nous-mêmes. On a de la misère à s'accepter, puis certains d'entre nous ont de la misère à s'aimer. Et la Bible est claire, tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne commences pas par t'aimer toi-même. Et c'est important que Dieu nous, nous rappelle cela par la naissance de son Fils. Qu'on est maintenant Jésus-Christ et par Jésus des ambassadeurs qui propagent la bonne nouvelle d'être en paix. Qu'on est capable de partager la paix. Puis Si vous êtes comme moi, quand on regarde les nouvelles, on se rend compte que dans le monde qu'on vit, <rire> notre monde a besoin de la paix. a besoin de vivre une paix profonde. Et dans Isaïe, on va retourner à notre notre lecture tantôt, mais ce verset-là m'a frappé pendant les trois semaines qu'on devait là, partager sur la naissance de Jésus. Isaïe est un prophète qui a prophétisé des années, des années, des années, des centaines d'années avant la naissance de Jésus, que Jésus était pour naître, il était pour accomplir quelque chose, il était pour devenir quelque chose, il propageait qui était pour être Jésus. Il déclare que « car un enfant nous est né, un fils nous est donné » comme on a vu, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, père éternel et prince de la paix. Jésus a plus qu'un titre, dans le fond. C'est comme, euh, moi, je suis un papa, mais je suis un mari en même temps. J'étais un frère, et je un enfant aussi. J'étais un fils. J'ai plusieurs titres, mais c'est la même personne. Jésus a plusieurs titres. Entre autres, admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et Isaïe continue, il dit, « Il va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, afin de la fermer, le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et en toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Dieu désire nous faire réaliser ce matin encore comment en cet enfant qui est né Jésus, son fils, que c'était le cadeau parfait, le plus complet que personne pouvait recevoir, en Jésus, nous avons la possibilité de vivre un miracle, comme on a vu dernièrement, d'avoir un nouveau départ, de vivre une paix sur cette terre qui ne se vit pas par nous-mêmes et c'est divin la paix de Dieu. Jésus a dit un jour, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pas comme la paix que le monde donne. Il y a une paix si bas qu'on est capable d'avoir, mais vous savez comme moi, ça ne dure pas parce qu'on est humain puis on, on a des tendances à être orgueilleux, on a tendance à être colérique, on a tendance à être jaloux. Mais la paix de Dieu, elle, elle est capable de nous aider à rester en paix avec nous-mêmes, avec Dieu et avec le monde. D'être en paix les uns avec les autres, de vivre en paix, de pas vivre dans l'animosité, dans la colère. Et tout cela vient de l'amour de Dieu, et seulement par l'amour de Dieu. Parce que Jésus, c'est le don, le présent, le cadeau, le plus extraordinaire que pas. As-tu déballé ton cadeau? <rire> c'est une bonne question. C'est bon de savoir que Jésus, c'est le cadeau. C'est bon de savoir qu'on a un cadeau. Mais tant que tu ne le déballes pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et moi, je peux donner des cadeaux à mes enfants. Je leur en ai donné aussi, avec Nancy. Mais tant qu'ils n'ont pas déballé le cadeau, ils ne savent pas c'est quoi qu'il y a dedans. Plusieurs connaissent de nom Dieu. Plusieurs connaissent de nom Jésus. Peu connaissent qui est vraiment ce cadeau, personnellement. Ah, je peux « Ah, je peux parler à Donald du cadeau que mes enfants, peut-être, vont me donner, ou peu importe. » Mais de lui, son cadeau, de le voir puis de le vivre, c'est différent que moi juste d'y raconter. Et plusieurs des fois, ils racontent Jésus, ils parlent de Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ils n'ont pas connu ce Dieu personnellement. Ils n'ont pas ouvert leur cadeau encore. « Est-ce que tu as ouvert ce cadeau glorieux? » Et on peut expérimenter en Jésus, par notre relation avec lui. En à ça. <rire> que ce n'est pas réservé à certaines personnes, c'est réservé à tout le monde. Dieu il dit ici, « car un enfant nous a donné un fils, nous a donné », il ne parle pas juste à un, un type de personne, il parle à tout le monde. Puis on a la preuve quand Dieu nous a dit, « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque ». Ce matin, ce n'est pas réservé à l'Église, ce n'est pas réservé à des Juifs, ce n'est pas réservé à des chrétiens, c'est réservé à toute l'humanité de découvrir le cadeau parfait qui est Jésus. C'est ça qui est la beauté de Dieu. Il n'exclut pas personne, il inclut tout le monde. Et le cadeau est là, et souvent avez-vous déjà remarqué, quand vous, vous êtes un étranger puis vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, des fois il y a des personnes là, qui veulent faire des cadeaux, à, ils voulaient faire des cadeaux à nos enfants, je me souviens, quand ils étaient plus jeunes, puis là ils arrivaient et il leur donnait un cadeau. Puis là mes enfants étaient là, ils me regardaient, je peux-tu le prendre? C'est un étranger, ne connaît pas lui. S'arrêter mamie, papy, c'est catastrophe. Je m'envoie le déchirer tout de suite. Jésus est présenté à tous, mais étant donné qu'il a besoin d'être connu, c'est pas tout le monde qui le connaît personnellement. Puis on est réticents, certains sont réticents d'entendre parler de Jésus. C'est pour ça que c'est important la fonction qu'on fait d'ambassadeur, parce que plus on a une relation avec les gens autour de nous, plus on leur parle de Jésus, plus ils viennent en confiance de rencontrer Jésus parce qu'ils voient ce que Jésus fait dans nos vies. Puis plus on va être capable de parler aux gens de qu'est-ce que Jésus, puis ils vont être capables de voir qu'est-ce qu que Jésus fait dans nos vies quand on parle de Jésus, de ce cadeau merveilleux là, ils vont nous regarder, ils disent pas un étranger, hein, lui, non, c'est quelqu'un tu peux faire confiance, Jésus. Déballe le cadeau. Profite de tout ce qu'il y a dans le cadeau. La boîte est grosse, il y a plein de choses dedans. Et c'est qu'est-ce que Dieu voulait faire Que Dieu veut nous rappeler qu'on est béni de vivre cette expérience là. On a le bonheur de connaître un Dieu. Il a le privilège de vivre une relation avec son fils, qui est extraordinaire, parce qu'il devient pour nous un admirable conseiller, un Dieu puissant, un père éternel et un prince de paix. La Bible nous enseigne que Dieu est un merveilleux conseiller. Quand tu viens qu'à connaître Jésus personnellement, tu tombes avec un conseiller personnel. Je ne sais pas s'il y en a qui vont prendre la résolution d'aller dans les gymnases d'entraînement. Vous allez prendre un entraîneur personnel pour vous aider jusqu'à temps que la résolution va tomber. Mais dans notre vie de tous les jours, quand tu acceptes Jésus, quand tu viens qu'à connaître ce cadeau-là, tu deviens avec ou tu acquiers un admirable conseiller, un merveilleux conseiller. La Bible nous enseigne que je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. Dieu peut nous instruire même la nuit. Psaume 32 nous dit je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu devient un conseiller personnel. Le Proverbe nous enseigne, c'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Amen. Quand on prend ce cadeau-là de Jésus, qu'on accepte que Jésus c'est l'enfant né, le fils qui a été donné, on le déballe, on l'acquiert, on le prend, on y croit, on acquiert un merveilleux conseiller. La Bible nous enseigne qu'on va acquérir aussi un Dieu puissant. Jésus a dit un jour, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Tout pouvoir. Aujourd'hui, on va voir beaucoup le mot « tout »,« toute »,« pleinement ». Parce qu'en Jésus, on a le cadeau parfait, le cadeau complet. Jésus a déclaré « j'ai tout pouvoir ». Et Dieu nous accompagne avec une puissance extraordinaire une fois qu'on accepte son cadeau. Dieu continue, il dit un Père éternel. Plusieurs d'entre nous, on a eu des bons Pères. Plusieurs peut-être d'entre nous ont eu des Pères qui ont négligé, ou qui n'ont pas eu l'exemple, ou nous ont pas donné l'exemple, peu importe. La Bible nous enseigne qu'on n'est plus orphelin en Jésus-Christ. On a un Père céleste. Amen. Mais j'aime qu'il dit Père éternel. Souvenez un moment donné, il dit, même si euh, ta maman t'abandonnerait, moi, je t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Puis notre Père, il est éternel. Tout au long de notre vie, on va avoir un Papa céleste qui va être là pour prendre soin de nous. Qui va être tendre, plein de compati compassion, compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté, qui va nous reprendre avec amour, avec douceur, qui va nous diriger dans le bon chemin, parce que c'est un merveilleux conseiller, mais c'est un Père tendre. J'ai aimé une fois, je parlais avec un pasteur qui disait ça, puis à un moment donné, il a rencontré quelqu'un qui venait de Montréal, puis c'était une église à Montréal que j'aime bien gros, c'est Gospel V. J'aime bien Kevin, qui est le nouveau pasteur, ça fait pas des années qu'il est là. Et on discutait ensemble, puis il y avait des gens de, qui sont venus, puis à un moment donné, ils souffraient, puis tout, puis il disait Tu penses-tu que Dieu s'intéresse à moi? » Il dit, Écoute bien, il a dit simple comme ça, il dit, « Dieu s'intéresse à tout ce que tu vis. » Il s'intéresse à ta vie, à tes souffrances, à tes succès. Dieu s'intéresse à toi. Plus qu'à qu ce que tu crois, plus qu'à qu ce que tu fais, il s'intéresse à toi personnellement. Et notre Père Céleste, c'est ça. Il, il s'intéresse à nous. Nos souffrances, nos douleurs, nos inquiétudes, nos rêves, nos visions, nos désirs, il s'intéresse à nous. Souvent, on peut penser, ah, Dieu est peut-être loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est près de chacun de ceux qui veulent s'approcher de lui. La Bible nous enseigne que celui qui s'approche de lui, de tout son cœur, Dieu va s'approcher de lui. Et on a un Père qui est proche de nous, grâce à Jésus. On obtient tout ça avec Jésus. C'est merveilleux. Des fois, tu as un cadeau, il te manque les batteries. Là, avec Dieu, tu n'as pas juste les batteries, tu as tout. Tu un merveilleux conseiller, tu un Dieu puissant, t'as ta éternel, tu es un prince de la paix. Moi, ce que j'aime, c'est que Dieu a tous des titres extraordinaires qui touchent toutes les facettes de nos vies. Que ce soit comme pour notre travail, nos familles, notre relation avec notre femme ou notre mari, nos enfants. Tu as besoin d'un conseiller dans tous les aspects de ta vie. Tu as besoin d'un Dieu puissant qui agit dans tous les aspects de ta vie parce qu'on devient limité puis on le sait qu'on est limité. Tu as besoin de quelqu'un qui va te comprendre, qui va t'écouter, puis qui va te donner un bon conseil, mais qui va aussi te prendre dans ses bras d'amour, puis qui va te reprendre aussi de la bonne façon pour que tu puisses cheminer. Mais aussi quelqu'un qui va t'amener la paix quand tu as des difficultés, des craintes, des inquiétudes, ou tu as des angoisses. Tu as le prince de la paix de ton côté. Gloire à Dieu. Amen. La Bible nous enseigne même que Jésus se dit le Seigneur de la paix. Ce qui fait que c'est le cadeau parfait qu'on peut prendre et déballer et chérir à chaque fois. Parce que le jour de naissance, Noël, c'est à tous les jours. Ce pas le 25 décembre Noël, c'est à tous les jours. Parce que Jésus il n'est pas vraiment né le 25 décembre. Excusez, là, ce pas marqué dans la Bible le 25 décembre. Je ne suis même pas sûr que c'est dans le mois de décembre en plus. Ça, c'est la tradition humaine. Mais ce pas parce que la tradition humaine a fait ça que c'est pas bon. On se rappelle, gloire à Dieu de la naissance. Mais quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, tu célèbres la naissance de Jésus à tous les jours. Tu es béni qui est venu sur cette terre, puis tu es béni qui est mort sur la croix pour toi. Puis tu chéris sa naissance, parce que s'il n'y a pas de naissance, comme on a dit depuis deux semaines, il n'y a pas de croix du calvaire. Mais gloire à Dieu pour la naissance, puis pour la croix qu'on peut célébrer à tous les jours de notre vie. On n'a pas besoin d'attendre le 25 décembre pour célébrer la naissance de Jésus. Amen. Il y en a qui célèbrent leur naissance à tous les jours. Ils sont capables de se faire des cadeaux, peu importe, là. Mais nous, faut attendre dans le séculier. Tu sais, moi, ma fête, c'est le 4 décembre. Il faut que j'attends le 4 décembre. Si je veux la fêter le 3 décembre, c'est correct, mais je suis né le 4 décembre. Mais la naissance de Jésus pour chacun de nous, c'est à tous les jours. Parce qu'à tous les jours, c'est une grâce qu'on a d'être enfant de Dieu. D'avoir eu ce cadeau-là. Puis on peut célébrer ça, puis on peut le chérir. Parce que c'est le cadeau le plus merveilleux qu'on peut pas avoir. C'est le cadeau qui satisfait pleinement. C'est le cadeau aussi qui répond à tous nos besoins spirituels, matériels, physiques, nos pensées, notre âme et notre cœur. C'est le cadeau par excellence. J'espère que vous êtes encore dans Jean chapitre 1. On va lire dans pas long. <rire> La Bible nous enseigne. « J'ai tout, je puis tout par celui qui me fortifie. » En Jésus, on a le cadeau le plus parfait qu'il n'y a pas au monde, parce qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Puis, avec Dieu, c'est pas à moitié, c'est pas peut-être, c'est pas on verra. C'est en entier. C'est tout. Avez-vous avez remarqué quand Jésus s'est fait baptiser? Dieu a dit Voici mon fils bien-aimé en, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Pas à moitié, j'ai mis toute mon affection à Jésus. Est-ce que quand tu acceptes Jésus, tu as tout l'amour de Dieu dans ta vie? Tu as accès à tout cet amour-là. En plus, tu peux tout faire par celui qui te fortifie. Amen! Ah, oh, pasteur, je suis limité. Oui, on est tous limités, mais en Jésus, on n'est pas limité. On, on devient illimité. C'est pour ça que Dieu dit avec lui, on va faire des exploits. Que moi, je prêche en avant ici, là, c'est un exploit. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Je me cachais, moi, tout le temps, tout le temps. Le dernier, tu te caches, tu es gêné, gêné, gêné. Aujourd'hui, je peux se parler à des foules, c'est un exploit. Que je suis capable de me parler à des gens, puis les accueillir, moi, j'étais un gars réservé. J'étais un gars qui aimait ça quand j'étais jeune, avec dans ma chambre, dans mes affaires. Mes neveux, mes nièces, ils venaient, tu, tu rentres, tu touches pas à tout, là, puis... Euh, <rire> C'était à mes affaires, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je peux être comme ça, c'est un miracle. Parce que Dieu nous transforme, Dieu nous change. Puis avec lui... « Je peux tout faire par celui qui me fortifie. » Tous tes rêves que Dieu te met dans ton cœur, toutes les aspirations que Dieu met dans ton cœur, ne parle pas de nos propres choses, les choses que Dieu nous met dans notre cœur, c'est possible, tu vas les accomplir par celui qui te fortifie. C'est ça le cadeau de Dieu. Ensuite, il dit, dans Colossiens, Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes. » sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui, en Jésus, qu'habite corporellement toute, par moitié, toute la plénitude de la divinité. Et moi, ce verset-là est tellement encourageant. Vous avez tout pleinement en Jésus. Le cadeau parfait. Le cadeau qui se complète qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce matin, j'ai tout pleinement en Jésus. Je me souviens d'un petit cœur qu'on chantait. J'ai emmené mes vieux recueils. Là. Je ne le chanterai pas, inquiétez-vous pas. Mais ça, ce petit cœur-là, Nancy, tu vas t'en tu vas souvenir de ça. Ah, oui. Il faut que je le retrouve, là, je l'avais marqué. J'ai tout en lui. Le salut, la guérison, le Saint-Esprit. Tout est en lui. Tout est en lui. La plénitude de Dieu. Tout est en lui. N'as-tu qu'il se souvienne de ce cœur-là? Levez la main. Jocelyn? T'as juste, Jocelyn? OK. Ah, ça, Alberto, c'est ça, il chantait ça. Puis si Robert serait là, je suis sûr qu'il s'en souviendrait, il vient de Montréal, lui. <rire> J'ai tout en lui. Le salut, la guérison, le Saint-Esprit. Tout est en lui. La plénitude de Dieu. Tout est en lui. C'est beau de savoir ce matin que quand j'accepte Jésus, j'ai la plénitude de Dieu. J'ai tout en Jésus. Regardez même ce que Dieu promet. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec Jésus? Dieu qui nous a tant aimés, il a sacrifié son propre fils, il a tout donné pour qu'on puisse être sauvés, Paul revient et écrit à cette église-là à Rome, puis il leur dit, si Dieu a sacrifié ce qui avait le meilleur, puis il a tout donné, imaginez ce qu'il va faire maintenant dans nos vies. Il va nous donner toutes choses en son Fils Jésus. Il va même continuer, à un moment donné, puis il dit, s'il y aurait des anges, des dominations, puis des puissances qui voudraient nous séparer de Dieu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. puis Il va continuer à dire, mais dans toutes ces choses, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire est assurée parce qu'on a le cadeau parfait en nous. Parce qu'on a expérimenté d'ouvrir ce cadeau, puis on le vit à tous les jours, ce cadeau. C'est glorieux, ce cadeau-là, il nous sert parce qu'il est avec nous, puis il reste avec nous. Puis Jésus n'est pas une imitation en passant. Jésus n'est pas une fabrication d'une, comment je peux dire ça, euh, un « fake » Jésus, c'est pas une imitation, c'est l'original, le seul et vrai cadeau qui répond à tous les besoins. C'est le seul vrai original, le seul et unique cadeau parfait, puis qui encore aujourd'hui, en 2018 et bientôt 2019, répond à tous les besoins physiques, spirituels, la pensée, le cœur, l'âme, tout. Puis ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne nous satisfait pas juste une fois à tous les jours de notre vie, c'est renouvelé c'est tout le temps recommencé parce qu'on vit toutes sortes de combats de difficultés, mais on sait que notre cadeau parfait, il est là, Jésus. Et on voit aussi dans Jean, on va aller à notre lecture dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, juste qu'on regarde dans ce chapitre-là, comment Dieu nous parle de la venue de Jésus. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, quand Jésus est venu sur cette terre, c'est Dieu qui est venu se manifester dans un corps humain. C'est quelque chose, ça. La Bible nous enseigne que Jésus s'est humilié lui-même. Il était dans la gloire de Dieu. Il était à la droite de Dieu. Il s'est humilié lui-même pour venir sur cette terre, pour devenir un simple homme. Ça, c'est comme si vous auriez le plus grand patron au monde qui déciderait de prendre le travail, ou notre premier ministre, peu importe, qui déciderait de prendre, pour le bien de l'humanité ou le bien de notre pays ou notre province, le travail le plus simple qu'il n'y a pas pour que tout le monde puisse prospérer. Ça n'arrivera pas, hein? Parce que l'être humain, il n'est pas fait comme ça. L'être humain, si on cherche la gloire, puis on cherche le prestige. Le prestige, excusez. Dieu lui était dans la gloire. Il a décidé de devenir dans un enfant cher pour pouvoir se manifester, manifester l'amour de Dieu, pour que tous on puisse prospérer spirituellement et venir à connaître la vie éternelle. Il n'y en a pas gros qui viendraient et déciderait peut-être de faire ça, de sacrifier pour moi, pour vous. On n'en voit pas souvent, hein? les gens qui vont se sacrifier, vont sacrifier tout pour nous. Mais il y en a un entre autres qui a fait ça, qui s'appelle Jésus. Puis Dans Jean, on voit que ça dit au commencement, la parole qui est Jésus existait déjà. La parole qui est Jésus était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus a toujours existé. Il était là au début. Il faisait partie du plan de Dieu pour créer l'humanité et sauver l'humanité. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, verset 4. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste, qui est venu avant comme messager pour prononcer que Jésus était pour venir. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus, afin que tous croit par lui. Et ensuite, il dit au verset 8, il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est comme nous. On est des ambassadeurs de Christ. On n'est pas Christ. Si vous avez quelqu'un, peu importe sur cette terre, qui se prononce Christ, qui se prononce Jésus, pas ça. Il y en a un seul, Jésus-Christ. Nous, on n'est pas le témoin. On n'est pas la lumière. Mais on est venu pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Ça, c'est bon, ça. Pas juste quelques uns, tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Ça arrive, ça, qu'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Première fois, que tu rencontres ta femme, tu, <rire> tu passes à côté puis, puis tu allumes. « ah, ça va être ma femme là, tu te rends compte, j'avais passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Amen. Mais il y a des gens que même que Dieu va se révéler à eux, que Dieu va frapper à la porte de leur cœur, puis même nous, des fois, comme chrétiens, on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire, on ne reconnaît pas l'œuvre de Dieu. Puis on a besoin d'être sensible à ça. Verset 11. La lumière, elle est venue chez les siens, les juifs, et les siens ne l'ont pas accueilli. Même les gens de la même nationalité que jésus l'ont refusé. Merci Seigneur qui ne s'est pas arrêté juste aux Juifs. Qui est venu pour tout le monde. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté. Ah, ça c'est bon ça. À tous ceux qui ont accepté cette lumière, qui ont accepté le cadeau, qui ont accepté ce que Dieu offre en Jésus. À ceux qui croient en son nom, en Jésus. On a chanté, Jésus, c'est le plus beau nom. Amen. Vous savez que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom? Amen. Un jour, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir devant Jésus, ils vont oh. l'appeler Seigneur. Amen. Sans exception. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, <coughs> cette parole vivante, ce cadeau parfait, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu pas parce que on fait juste croire en Dieu. C'est qu'on a décidé d'accepter le cadeau de Dieu qui est Jésus. C'est pour ça que Jean 3,16 est tellement important. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus. c'est pas assez de juste croire en Dieu. Il faut croire en Jésus, son Fils, qui est né d'une vierge. Qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité à la droite de Dieu maintenant. C'est ça le message de la bonne nouvelle en Jésus. Il dit « Puisqu'ils sont nés, non... » Euh, du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Et il continue. « Et la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ce verset-là est tellement puissant. « La parole s'est faite homme. » Dieu tu sais, la gloire au Verbe incarné, c'est ça. La parole s'est faite homme. Jésus est venu. La parole vivante, puissante et permanente. Mais elle a habité parmi nous d'une façon extraordinaire, pleine de grâce et de vérité. Amen. Dieu dit un jour, la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre par la vérité. La vérité, c'est que Jésus, c'est le Fils de Dieu. En vérité, c'est que Jésus est né, Jésus s'est donné, puis on est enfant de Dieu grâce à Jésus-Christ. Mais il est venu plein de grâces. Pourquoi? Parce que personne ne mérite d'être enfant de Dieu. Pas plus celui qui est riche, pas plus celui qui est pauvre. Personne ne mérite d'être enfant de Dieu, à part de tous ceux qui vont décider d'accepter Jésus-Christ et qui acceptent ce cadeau-là. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, il disait, le Père Noël, <rire> si t'es pas gentil, va te mettre sa liste noire. Je te pas ton cadeau. Il faisait ça avec les enfants. T'as-tu été gentil? Tu sais, quand on amenait nos enfants à voir le Père Noël, il y en a qui allaient l'emmener voir le Père Noël. le Père Noël, t'as-tu été gentil? Puis là, les enfants, ils sont comme, c'est soit qui ment, <rire> c'est soit qui dit, oui, j'ai été gentil là. <rire> Puis là, c'est comme, ils ont droit à un cadeau parce qu'ils ont été gentils. C'est comme pour aider pour qu'ils puissent comprendre que les cadeaux, euh, tu ne mérites pas le cadeau. Je te le donne parce que je t'aime. C'est la même chose avec Dieu dans un sens. Là, je ne veux pas comparer Dieu au Père Noël, ce pas ça du tout. là. Mais dans le sens qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, on ne mérite pas le cadeau parfait, mais Dieu est venu sur cette terre nous faire une grâce, nous offrir la vie éternelle, nous offrir le pardon pour nos péchés, pour qu'on puisse être enfant de Dieu. Et ce pas... Euh, Quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose de grand. Puis il continue, Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié C'est celui à, à propos duquel j'ai dit Celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et le verset 16 Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers, pas Paul, pas l'Église, pas les apôtres, par Jésus-Christ. Il y a un seul moyen par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus. La Bible nous enseigne, « Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus. » Et la grâce et la vérité viennent seulement par Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu ne parle pas de religion, il parle d'une relation avec son Fils d'accepter ce cadeau parfait-là. Il dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître, gloire à Dieu. » Mais j'aime le verset 16. Dans une autre traduction, ça nous dit « Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce, et nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Ce matin, on est béni de connaître Jésus-Christ ou de peut-être pouvoir connaître le cadeau parfait, mais savez-vous ce qui est merveilleux avec Dieu? Ce n'est pas une grâce qui se donne une fois. En Jésus, nous avons tous reçu de sa plénitude une grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce. À tous les jours, on vit la grâce de Dieu par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, parce qu'on puise à une source inépuisable de bénédiction. « En Jésus, nous avons tous reçu de sa plénitude une grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce. »« Et à tous les jours, les bontés de l'Éternel se renouvellent. »« Ses compassions ne sont pas à leur terme. »« Ce qui fait qu'à tous les jours, on puise de la plénitude de Dieu, de grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce. »« Je ne sais pas si vous le réalisez, mais on respire ce matin. » C'est qu'on est en vie ce matin, on a du linge ce matin sur nous, on a de la nourriture, on a, un, on a des vêtements, on a un loyer ou une maison, on a un travail, on a de l'argent, on a des familles, des amis, on a peut-être la santé. Gloire à Dieu, c'est une grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, qui ne s'épuise pas parce que la source est inépuisable de bénédictions. Amen. Et quand tu acceptes Jésus, quand tu ouvres ce cadeau-là, hein, c'est le cadeau parfait qui se complète parce que tu as tout pleinement en lui. Et tu peux aller puiser. Dans le temps, on avait des magasins généraux. Tu allais à un magasin, tu trouvais tout. Là, on a rendu avec des spécialités tout partout, hein? Tu veux une vis, tu vas là, tu veux du bois, tu vas là. Tu peux même plus les avoir dans le même magasin que ce Mais en Jésus, t'as un magasin général de tout ce que tu as besoin. Tu as tout pleinement en Jésus. Puis tu peux aller puiser parce que c'est inépuisable. Et tu, on ne mérite pas ça. Mais Dieu nous fait une grâce par-dessus une grâce, par-dessus une grâce, par-dessus une grâce. Et c'est ça le cadeau parfait. C'est que tu peux vivre la grâce de Dieu à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. C'est tellement extraordinaire. Moi, je n'en viens pas. Moi, je voudrais donner des cadeaux à mes enfants tous les jours. Je n'ai pas les moyens. Je serais content, mais je n'ai pas les moyens. Mais Dieu, lui, il a les moyens de me bénir à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les secondes. Quand tu réfléchis à ça, là, il y a un commentaire, j'ai trouvé des commentaires bibliques, je trouvais ça tellement beau, il dit, « Dans cette parole qui devint chère, pleine de grâce et de vérité, dont la gloire brillait aux yeux des croyants comme celle d'un fils unique de la part du Père, il y avait une telle plénitude de ce que, ce que la, Dieu est en grâce, ou ce que la grâce de Dieu est là pour nous, que ceux qui croiraient en lui avaient reçu une grâce par-dessus grâce. C'est tellement extraordinaire. Il dit, la réponse à toutes les faiblesses, aux inconséquences, aux infidélités, aux peines des siens, ainsi qu'à toutes les bénédictions qu'ils recevaient de Jésus, n'étaient que des grâces ajoutées les unes aux autres. Une guérison, peu importe. Une délivrance, une parole de conseil, la paix de Dieu, comme on a vu. Chaque croyant est un objet de cette grâce dont la plénitude était en Christ ici-bas. Quelle faveur, il continue le commentaire, pour des pécheurs tels que nous sommes, tous par nature, on est tous des pécheurs, de pouvoir puiser une telle plénitude de bénédictions toujours à la disposition de chacun, que Dieu nous donne de le faire plus abondamment chaque jour. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui avait accès à la présence de Dieu en tout temps. Maintenant, en Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament et sous la grâce de Dieu, nous avons accès à Dieu à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les minutes, en tout temps. Je peux parler à mon papa céleste au travail grâce à Jésus. Je n'ai pas besoin d'attendre d'appeler le pasteur, je n'ai pas besoin d'attendre d'appeler un frère ou une sœur. je peux aller à Jésus quand je veux. J'ai accès à Dieu. Un autre commentaire, il disait, nous avons puisé à cette source inépuisable, Jésus. Dans la suite de la phrase introduite par « et », il précise les dons reçus, une grâce pour grâce. Une grâce suivant toujours et dépassant la grâce précédente. Une succession non interrompue de grâces qui émanent de l'inépuisable plénitude de la parole faite chère. À tous les jours qu'on rouvre notre Bible, c'est une grâce que Dieu nous parle. À tous les jours qu'on prie Dieu, c'est une grâce qui nous écoute, qui nous répond. Et c'est merveilleux de voir le témoignage qu'il y a. Regardez bien. Je vais vous laisser lire Romains 5, 1 à 5 chez vous, mais ceux que vos bibles, vous les avez vos bibles, tournez dans Ephésiens chapitre 3. Je veux qu'on réalise que des fois on lit des choses, mais on ne comprend pas que c'est une grâce qui se comporte sur une autre grâce, qui se comporte sur une autre grâce, qui enchaîne plusieurs grâces. Et on voit ici dans Ephésiens chapitre 3, juste pour nous comprendre, les versets 16 à 21, comment que c'est bon, Paul, il va prier pour l'église d'Éphèse, mais il va prier quelque chose qui leur donne quelque chose. Et ce qui leur donne, ça leur apporte une autre chose. Et ce qui leur donne, ça leur apporte une autre chose, ce qui fait que c'est un effet domino de grâce de Dieu. C'est excellent de pouvoir vivre ça. Puis des fois, on oublie que le cadeau parfait que Jésus nous apporte, toutes ces grâces-là, on les prend pour acquis. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon moment, pour, puis un moment propice pour se rappeler que on ne le mérite pas. Puis juste dire merci. D'être reconnaissant. dans Éphésiens chapitre 3, j'ai pas les versets, là. Je, je, je veux que vous entendiez ma belle voix. Non, c'est pas vrai. J'ai pas les versets, je veux juste vous le lire parler. Puis ceux qui peuvent suivre Éphésiens 3, 16, Paul les prie. Afin qu'il vous donne, il prie Dieu pour Éphèse. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Encore Dieu y est riche d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Première chose. Ensuite, une fois que vous allez avoir ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ah, ça c'est bon. Que tu sois fortifié dans l'homme intérieur par l'esprit, que Dieu, que Christ habite dans ton cœur par la foi, est ensuite enraciné, fondé dans l'amour. C'est une autre grâce ça. Puis ensuite, que vous puissiez comprendre, parce que là, t'es fortifié, t'as Christ dans ta vie, tu t'es enraciné dans l'amour de Dieu, t'as la foi en toi, que tu puisses comprendre avec tous les saints. Et quelle est la largeur? Ah, oh, c'est-tu bon ça? La longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! Ça, c'est hot ça. Ici-bas, je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas si votre cœur est capable de me prendre ça. Ce n'est pas pour rien que dans les psaumes, il dit que, mon, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Puis ce pas juste ça, parce qu'il continue après au verset 20, une fois que tu as tout vécu ça, là. or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus Christ dans toutes les générations, au siècle et des siècles. Amen. C'est extraordinaire. Il prie pour une Église qui puisse être fortifiée, que Christ habite en eux par la foi, qui soient enracinés dans l'amour, qui viennent qu'à comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, parce que aimer quelqu'un puis donner sa vie pour quelqu'un que tu ne connais pas, ça ne rentre pas dans le cerveau humain. C'est divin. C'est un amour extrême qui surpasse toute connaissance. Mais il dit, quand tu vis cet amour-là au quotidien, c'est là que tu vis toute la plénitude de Dieu. C'est possible, ça. Et c'est en Jésus qu'on vit ça. Et c'est là la grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce. Quand tu rouves le cadeau, tu es béni. Demain, tu rouves un autre cadeau du Seigneur, tu es béni. Hey, Dieu des riches bénédictions, hein? euh, en passant, notre Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Ce n'est pas un Dieu de malédiction. Le Dieu de la parole de Dieu, c'est un Dieu de bénédiction. Pis il veut nous bénir plus que quest ce qu'on pense. Je veux terminer. Je vais inviter Nancy et jean Je veux terminer avec ça. J'ai tellement trouvé ça comment beau comment Dieu décrit son propre Fils. J'ai mis en gros toutes les fois que Dieu dit tout ou toutes. Parce qu'en Jésus, c'est le cadeau parfait. Il est complet. Et si je le donne à Dani, il n'y a plus besoin d'autre chose. Si Dani le prend, il est correct, il n'y a plus besoin d'autre chose. Quand tu acceptes Jésus, tu viens qu'à comprendre, tu n'as plus besoin d'une philosophie de droite puis à gauche. Tu as juste besoin de lui parce qu'il te satisfait pleinement. Et Dieu va dire, le Fils est l'image de Dieu invisible, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il n'est pas à moitié, c'est le premier de tout. « En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône et souveraineté, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en Jésus. C'est excellent, ça. Il dépeint son fils pour ce cadeau parfait. C'est merveilleux de voir comment Jésus est si puissant, si présent, si important. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il n'y en a pas d'autre que Jésus. Il n'y en aura jamais d'autre que Jésus. C'est pour ça qu'il dit « prêche l'Évangile » parce que Jésus, c'est l'Évangile. Amen. C'est pas l'Église, c'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste n'est pas venu annoncer une religion, il est venu annoncer Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Et les apôtres sont partis annoncer la bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, c'est le cadeau parfait. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en Jésus. Pour qu'on n'aille pas à 36 magasins, qu'on aille à une place pour trouver ce qu'on a besoin. Et ce matin, on peut encore trouver ce qu'on a besoin en Jésus-Christ. Vous, vous souvenez, Jésus, ce a dit un jour, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il n'a pas dit « Allez voir mes apôtres. » Il n'a pas dit « Allez voir l'Église. »« Venez à moi. »« C'est moi la solution à ce que tu cherches. » Ah, c'est bon. Ensuite, il dit « Il a voulu par Christ » Tout réconcilier avec lui-même. Parce qu'il y en a juste un qui fait l'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est Jésus. C'est lui le pont. C'est lui qui nous fait traverser le pont pour qu'on puisse aller voir Jésus, qu'on puisse aller voir Dieu plutôt. Il a voulu, verset 20, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire « Amen » à ça? « Amen, Amen. » J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place. J'achève, Eve, je te le dis. Non, j'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place. Avez-vous remarqué, un jour, Jésus, euh, il a dit une parole extraordinaire. Sur la croix, il a dit un jour, tout est accompli. Tu n'as pas rien à rajouter, tu as juste besoin de l'accepter. Et ce matin, on a juste besoin d'accepter le cadeau parfait. Je ne peux pas par mes œuvres, je ne peux pas par mon argent, je ne peux pas par mon bon vouloir, je ne peux pas par ma présence à l'Église, entre guillemets, rajouter à avoir la vie éternelle ou posséder ce cadeau-là. Il m'est donné gratuitement c'est pas parce que je t'habille d'une telle façon, que j'ai un langage de telle façon que le cadeau m'est offert. C'est parce que je suis une âme, je suis un être humain, puis Dieu m'a tant aimé qu'il a dit « Je te l'offre ce cadeau-là gratuitement. » C'est ça la bonté de Dieu. Mais un jour, Jésus, sur la croix, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Tout est accompli. Parce qu'en lui, c'est le commencement et la fin. <rire> cest glorieux? Quand tu viens qu'à connaître qu'il n'y a pas 46 chemins pour aller au ciel, il y en a un. Tu sais quand ils disent tous les chemins mènent à Rome, là? Pas vrai ça? Spirituellement, il y a un chemin qui mène au ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le cadeau parfait. Puis Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des personnes, des êtres humains, qui veulent juste accepter ce cadeau parfait. Parce qu'il ne cherche pas la perfection, Dieu. Je cherche un cœur repentant, un cœur ouvert, un cœur reconnaissant. C'est ça la beauté de Dieu. Puis on a juste à dire oui. C'est pas pour rien que Dieu a appelé son fils Emmanuel. Dieu avec nous. T'es hâte, ça? Dieu est avec toi, Juan, tous les jours de ta vie, parce que son nom, c'est Emmanuel parce que tu as pris ce cadeau un jour dans ta vie. Et Dieu te fait grâce par-dessus grâce par-dessus grâce, par grâce parce que sa plénitude est pour toi et pour ta famille. Et tant que tu vas aller puiser, Juan, tant que chacun de nous, on va aller puiser à Jésus, on va vivre grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce, par-dessus grâce, parce que c'est un cadeau parfait et complet. Mike, euh, ça a été bon de le développer, ce cadeau-là. Que c'est bon encore de le développer, ce cadeau-là. C'est merveilleux de savoir ça, cette grâce-là puis de la connaître, cette grâce-là. Je me souviens d'un autre vieux chant qu'on chantait, « Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui ». Richard, tu connais -tu ça, ça? Tu ne connais pas ça? Hé, hey, j'ai des cœurs à vous montrer ici, ça va pas d'aller. Je l'ai là-dedans, en tout cas. Je vais juste vous lire, parce que c'est trop beau. Tu te souviens de ça? Hein? Je vous lis les paroles, OK? « Je n'ai que Jésus pour me relever, je n'ai que Jésus pour me guérir. Je n'ai que Jésus comme espérance. De sa puissance, il me remplit. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui pour me diriger, pour me garder et dans mes luttes, il me soutient. Je n'ai que Jésus, je n'ai que lui. C'est beau, hein? À un moment donné, Nancy vous le chantera, pas moins là. Ah, vous le chantera. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse, à notre place, tous ensemble, on va remercier Dieu pour ce cadeau glorieux. On va remercier Dieu pour cette plénitude qu'on a en Jésus, qui nous fait grâce par-dessus grâce par-dessus grâce, qui s'est fait connaître à nous et qu'on a décidé de l'ouvrir, ce cadeau-là. Et si tu n'as pas ouvert ce cadeau-là encore, à ta place, pendant qu'on va chanter et qu'on va prendre un temps, tu peux décider juste de t'ouvrir à Dieu. Dieu, je veux l'accepter. Parce que, comme on disait, à ceux qui l'ont accepté, cette parole, cette lumière, ce cadeau, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu juste en acceptant Jésus comme ton sauveur. Tu es juste à ta place, dans ton cœur avec Dieu, « Seigneur, je t'accepte, j'accepte ton cadeau, j'accepte ton don, ton présent, puis je veux avoir une relation avec toi. » Tu fais ça simplement, puis Dieu va venir dans ta vie, puis tu vas pouvoir vivre la plénitude de Dieu. Grâce par-dessus grâce, par-dessus grâce. Puis remarque bien, ta vie va changer pour le meilleur. Pas pour le pire, pour le meilleur. Parce que tu vas vivre toute une grâce. Parce que la grâce de Dieu, c'est pas juste quelque chose qu'on n'est pas mérité. La grâce de Dieu aussi, c'est son soutien son aide à tous les jours. Amen. Et chantons tout notre cœur. Le cœur que tu as à cœur avec Jean-François. Puis, prenons un temps juste pour remercier Dieu par notre louange. Amen. Amen. Chantons de tout notre cœur.